0: 他像我们家也是，就爱往这些这些民族地区跑。然后跑多了之后呢，就觉得哎，这个东西还挺有意思的，是不是可以去学一点相关的东西？然后后来我就就是因为在什么白马藏区啊，然后是这个这个康藏地区也玩了一些地方。然后后来之后上硕士的时候就学了民俗学，就先开始是聊天搭讪吧。搭讪了一段时间，你问的问题多了，人家就会觉得，哎，你是个什么人？你为什么要关心这些事情？你问这么多要干嘛？然后我就会很坦然的告诉别人，我是来做调查的，我是来做研究的，然后想写一篇文章、啊，然后什么什么样。
1: 这个接触到这一类文献，也就是像我们刚刚说的，要要喝很多酒，要跟他们聊得聊的非常好，然后喝到很晚的时候，他们才终于答应说把东西拿出来给我，给我，给我看，给我拍。是一个从上而下的讲一个国家的故事的这样一种继续。但是到了这个呃田野过程中呢，我我看到了当地人他们是如何呃。self-centring 就是自我中心的这么一套啊思维逻辑，那这个角度就对我重新去读史料启发是非常大的
2: 。大家好，欢迎来到破壁播客的第三期，我是这期的主持人沈瑞清。这期我们请来了南京大学的两位老师秋月与胡小白。来跟我们聊一聊熟悉的陌生人、西南少数民族的相关的话题。那由于这一期内容比较充实，我们把它分成了三个部分。接下来大家会听到的是第一个部分：人类学与历史学的田野考察是什么样的。这一期我们请来两位嘉宾来跟我们聊聊中国西南部的少数民族，啊、呃，两位都是我在香港科技大学读书时的老朋友，啊，现在呢也都在南京大学教书。那我先请两位跟大家简单介绍一下自己吧。嗯、呃，秋月，要不你先来
0: 。好的，啊、呃，大家好，我叫秋月，然后现在在南京大学社会学院当当这个青年教师。然后我自己呢是做人类学的，就主要是文化人类学。然后研究呢主要是相关于这个西南地区的少数民族，确切说也不是少数民族，就博士论文写的是这个四川北川的羌族在灾后重建里面的这个啊、呃、情绪啊、生活啊的各方面的这个恢复的情况，就是做灾后重建的。但是因为这个地区恰好又是一个羌族地区，所以又对其他羌族地区有些了解。然后我自己也是四川人，所以在四川的一些这个什么藏羌回汉的这个区域里面，然后有一些相关的接触或者是了解吧。在人类学这个圈子里，就是就人类学也也不可避免的跟民族学在在国内是是是基本上是相联系或者是混为一谈的，所以就是对民族有一些有一些了解嗯，好
1: ，小白。嗯，好，哎、呃，大家好，我叫胡小白。现在是在南京大学历史学院工作。那个我之前跟瑞青是应该是在12年到14年，对吧？在在科大是做同学。那后来我是15年开始，呃，就去了美国，在宾夕法尼亚大学。然后今年回国，回到这个南京大学历史学院。那我个人的研究比较杂，呃，跟今天咱们要讨论的这个话题相关的呢，大概是我的博士论文的这么一个题目。也就是关注明代的这个呃汉藏走廊的这个历史，那这个所谓的汉藏走廊，我大概把它画在呃北到这个青海、甘肃，呃南到这个呃四川西部，也就是今天的甘孜、阿坝那一带，呃这么一个地区，我是做啊、呃、他在明代的时候的一个社会史的一个维度的一个研究，那主要关注的具体的议题大概包括像。地方社会它的一个成长的一个脉络啊，然后啊、呃、族群互动啊，还有啊、呃、边区的开发等等这样一些呃议题。啊，我大概就就说这
2: 么多。好啊
1: ，那你
2: 开始的话，我想先请两位介绍一下你们的田野经验。田野在人类学中是非常重要的一环啊。那我先请这个人类学家秋月来讲一下
0: 。我田野调查其实。呃，经验的话，就是一开始想要学人类学这个事情有兴趣，就是因为就是四川人嘛，然后大家都知道四川人爱享乐嘛，一到假期就会出去玩嘛，就我们家也有这样的氛围，就一到假期，然后我爸就会带着我到周边就会去跑，然后就是像我还不是成都人，像成都人的说法就是一到一到假期，然后开着车一下就上高原了。然后就往这个什么阿坝这些地方跑，然后像我们家也是，就爱往这些这些民族地区跑。然后跑多了之后呢，就觉得哎，这个东西还挺有意思的，是不是可以去学一点相关的东西？然后后来我就就是因为在什么白马藏区啊，然后是这个这个康藏地区也玩了一些地方。然后后来之后上硕士的时候就学了民俗学，然后学了民俗学真的。就跟着师兄师姐们去了好多趟云南，在那几年期间，我感觉我去了三四趟云南吧，就是每年都有那种社会调研，然后就跟着他们去云南，然后去这个哈尼族地区，去白族地区，去彝族地区，反正就就跟着一块去学习去了解，然后看了不同的社会形态。然后那时候玩得好的一圈朋友里面，又有这个呃，有回族，然后有这个鄂温克，然后有这个什么哈尼啊、彝啊、白啊这些就不说了，就。就各个民族都有，然后就觉得哎，好像在民大的生活里面，这个族群的丰富性就开了很大的眼界。然后我自己做研究的话，其实当时的硕士研究是去的是那个四川的白马藏区，就是白马白马藏人嘛，他们叫白马藏人，也说的是白马人。然后在那个地区做调查，现在回首回头一看，就十几年了。然后这个地方从我去的时候跟跟现在我再回去的时候，看起来的感觉真是非常非常的不一样。然后再到，而且当时我做硕士论文的时候，其实就遇到这个零八年地震，然后老师还问我你要不要考虑做地震这个选题，然后当时觉得我心理承受能力可能不太好，然后还是还是不要做这个这么这么悲怆的这个选题了，然后就硕士论文就没有做，然后后来后来念博士的时候，还是觉得对家乡的一些一些东西比较关注吧，而且那时候北川因为他确实受的影响比较大。然后就成了一个最最受关注的地方，我觉得这也是一个可以讨论的地方点。然后就还是去做北川了。但是到了北川之后呢，我觉得我还是就是一个是我没有走那种自上而下的路线，就是通过各层给介绍下去。另外一个就是也不太愿意见人就问别人，就是你的悲惨经历是什么样子的，或者是你这个恢复的怎么样了，你的人生意义是吧？有如何被摧毁以及如何重建，就没有这样的问问题。然后我在街上瞎晃荡的时候。就就看到有人在那儿唱歌跳舞，呃、啊，跟广场舞一样，但是是年轻人。然后我觉得挺有意思的，我就想说上去搭个讪嘛，然后就跟着别人一块唱歌跳舞。后来这群人就成为了我主要的调查对象，所以就变成我唱的歌、跳的舞，在做一个关于灾后重建的研究，然后看人家的心理是如何恢复的，意义是如何重建的。然后后来跟这一群人跟的时间长了以后，我发现他们口中又常在提起另外一个。就是比较比较专业一点的这个表演群体，就是当时当地政府的这个组织的艺术团。然后我就觉得，哎，好像出现了一个对比对象，那我就再去那个艺术团做调查。然后那个艺术团里的人呢，其实就更多的是从这个这个阿坝地区来的这些什么藏族啊、羌族啊这些的地区的这个青年小伙子、小姑娘们。然后又跟他们接触比较多，然后完了就。对，就是我在做这种调查，然后看看里面就各族群里面的话，我因为在北川这个地方比较比较尴尬，就是它属于一个呃，如果大家对对对这个民族比较了解的话，或看过王明珂老师书的话，就会被说的是一个假羌族的地方。然后就是因为他们的这个汉化程度比较高，然后就就常常就是真假的这个关于民族本真性的讨论，就基本上是一个。逃不掉的话题，所以我在那边也是讨论这个讨论比较多。然后如果说还有其他田野经历的话，在香港念书的时候，就是被迫被为了上课，不得不去做一些这个关于关于香港的或者是华南地区的田野调查。毕竟在这个这个华南的训练里面，就是特别喜欢去讨论国家和这个社会和地方的关系，也是也是这样一个思路的形成。啊，我我的田野经历大概是这个样子。
2: 那我想问一下，那个你在北川的时候，你具体的住在哪里？你怎么样找到你住的地方
0: ？其实我这个会被认为就是放在海边教子主义的人类学讨论里面，是一个不太就是在在鄙视链里面是比较低的一个一个阶序。我是其实是去了之后，因为我是绵阳人嘛，然后这个地方多多少少会认识一些人，然后有朋友他在北川租了一套房子。然后，因为当时他要回家带小孩然后所以他那套那套比较小小的一室一厅的房子就没有住了，他就借给我在住，所以我就是住在这个安置房的这个其中一套公寓里面，我就并没有像我们这个人类学要求的住在别人家里和别人同吃同住同劳动，就就没有实现这样的情况。而且，就是人类学也挺挺强调说你一定要下村，你一定要下到最基层的村子里去，看到人家一年四季四季的这个生活。我也没有下到村子里，我基本上就住在县城里，所以我是在县城里做一个没有进入到别人家庭的研究，而日常就是出去和别人交流聊天，然后就就不是那种在在在鄙视链顶端的人
2: 。那那我想知道的，你你跟他们交流的话，比如说，呃，你你的身份，你会直接告诉他们你是人类学家吗？还是说你一开始会？以一种更自然的方式去去去进入他们生活
0: ，就先开始是聊天搭讪嘛，搭讪了一段时间，你问的问题多了，人家就会觉得，哎，你是个什么人？你为什么要关心这些事情？你问这么多要干嘛？然后我就会很坦然的告诉别人，我是来做调查的，我是来做研究的，然后想写篇文章、啊，然后什么什么样。然后在在其实今天的少数民族地区已经就是见多了，就是这么说吧。就在北川那个地方，他们已经见多了记者啊什么的。你只要说你要写文章，你要写调研，他们都非常熟悉。但是在其他的像以前的比较山区的调研的话，就是你只要说出“调研”这两个字儿，他们都能明白。因为就是在我天朝党国的这个日常生活中，他们有会面临很多领导干部下来调研，嗯，然后记者会下来找素材，所以他们的这个认知里面，就是你讲你调研。那么就是跟干部相关的，你是下来考察民情的。如果你拿着一个单反相机，那么你就是记者，然后你是记者来找新闻素材的。就是他们会有这样的认知，不管我怎么告诉他们说我是一个学生，然后我是来来就是为了回去写个论文，然后怎么怎么样，但是他们还是会比较坚定的有他的认知。就包括我在北川都待了一年了，就是日常也是跟他们混在一起，他们说你是念书的。你哪里像做调查的呀？你你就在这边实习的吧？就是坚定的认为我是在这边实习的<笑>
1: 、哦。那他们会因此产生戒心吗
0: ？呃、哦，戒心还好吧，就是你待久了之后，他也发现你，你也不能把他，我也不能把他怎么样，他要怎么戒心呢？刚开始的时候可能有一些，就有一些就
1: 是你说你做，你来做调研的，完了你又问一些可能某种程度上有点敏感的问题，他们会不会调整一下自己的？回答的方式跟回答的内容呢
0: ？会啊，就是你待的时间长短是有影响的、嗯。就是你刚去，你问这些话就是会有，然后你待久了话就不一样。这个事情在哪儿做调查都这样。就是今今年我开课让学生学生去做这个社会调研，然后学让学生去调查小摊贩，然后学生就跟那些卖葱油饼的呀、卖这个鸡蛋灌饼的呀什么的小摊贩聊天，包括保洁阿姨聊天。刚开始的时候，人家回答都很生硬。然后一个学期做下来、嗯，他们突然发现阿姨们告诉他们的事情就不一样。
2: 嗯、哦，对对对，这还是跟这
0: 个信任和熟识程
2: 度有关系的。嗯好，那接下来我来问问肖白，因为那个、嗯、作为这个肖白朋友圈的一份子，我经常非常羡慕他到处啊、呃，这个全国各地呃到处云游考察，所以啊、呃、想请这个肖白来谈谈他的这个经历。
1: 对对对，这个那、这个瑞青开我玩笑是吧？这个我们我们喜欢发朋友圈的人都知道嘛。这个朋友圈怎么讲呢？是这个所谓的“社畜”最后的倔强，对吧？也就是发一些漂漂亮亮的照片，告诉大家：“哎呀，我过得还不错啊，什么什么的。”那其实背后还是一个非常冷暖自知的一个一个一个场景。嗯，我想想讲什么？那我讲我甘南的田野吧，那边我跑的比较多一点。然后，那是应该是一八诶一八年的夏天吧。当时我是先自己跑了甘南，之后又跟秋叶他们一起跑了这个川西北。然后我就是这两段田野，就是对比特别强烈。那我在甘南那边，就是当然我的方法不知道跟秋叶一不一样了，我都是通过有一些认识的老师。给我介绍当地的，我要跑到田野点的一方一些地方的文化名人，对吧？像这个，基本上就是退休的呃中小学老师啊，地方的这个政协的人啊，文联的人啊，像或者是方志办的人，基本上是这一类这一类人。他们对这个地方的掌故非常熟悉，然后所以我问的很多东西他们也能回答。那我通常是先认识这些人以后，我带着一些问题，尤其是我我知道地方上可能有一些文献，那我通过他们来再带我下去。去挨家挨户的敲门，比如说我我一边拍这个家谱，一边跟他们聊，能聊到很多，比如说明初的魏索兵，呃，被从江浙地区或者说安徽地区发配到西北以后，他们到底是是怎么生活的？因为你知道饮食不习惯，文化不习惯，语言不习惯，气候不习惯，对他们怎么样？呃，落户在那里，然后一步一步，他们的后裔直到今天还在那里，然后很多的这个社会结构还保留着。所以从这个过程当中，我能对这个这种，呃，这种所谓的小明的这种这种这种故事，能够有一个非常，呃，清楚的一个一个讨论。呃，这个在以前的这个中央王朝编的这些文献里面是看不到的嘛，不会有人关心说一个一个普通的一个卫所兵到了地边疆地区，他是怎么生活的。所以就这一类的这个呃田野的经历，我觉得是是比较比较有意思的。那当然还有很多。因为你知道，你跑到地方上想去看人家家谱，人家总归还是有戒心的。因为人家的家谱一般都是什么清明节啊，或者或者这个正月里拿出来做仪式的时候才会才会才会拿出来翻，平常都是当做是这个祖宗传下来的东西，是圣物一样的，不会给我们去翻。所以有时候为了能够这个接触到这一类文献，也就是像我们刚刚说的，要要喝很多酒，要跟他们聊的聊的非常好，然后。喝到很晚的时候，他们才终于答应说把东西拿出来给我，给我，给我看，给我拍。嗯，所以这就这个这个也是我所说的这个冷暖自自知嘛，对，这个有时候喝酒喝到从下午三点喝到晚上十点是挺受不了。的。嗯。然后你还要保
0: 持神志清醒，当人家拿是的家伙给你拍
1: 的时候，你要能拍。对对，我还手还不能抖。嗯，这个是。所以我现在这个出门我都要带着这个醒酒药在身上。
2: 嗯，所以，呃，你调查的那些人群，他们能够一直讲到，就是他们在明代下来的这个家族的历史，这个是通过口传还是，呃，就因为家谱只是一个谱嘛，所以他他是是说有还有一些什么口传或者是其他的这个
1: 传承。对对对，是是有口传，当然也是依托家谱，因为家谱不仅仅是有那个树状图啊。它里面也有，比如说一世祖传什么二世二世祖传，就是说，对这个这个这个祖先的这个人生经历有一个基本粗线条的一个一个叙述。比如说哪年哪月到了这里，然后干了什么，然后哪年哪月在哪地方开一个屯田，哪年哪月跟这个这边的少数民族可能发生冲突的时候受伤，然后死掉了，怎么怎么怎么样。然后包括那些屯田，包括他们定居的那些村寨的那些位置。和地名现在很多还是保留着的，所以你能通过这样子的话，能能追出来，呃，就是能把地方上的一个权力变动的一个一个动态的过程，能给它 map out 出来，所以这个是是我们读文献的时候是根本，呃，就是没有概念的嘛，就是即使你读了说啊某某某在某某某村，你对那个村在地方社会它。他的位置，他扮演的什么角色，是什么人住在那里，一点概念都没有。所以这种信息更多还是要去这个田野的过程中才能才能获得的。当然，这个瑞星说的对啊，这个呃新一代的呃历史学家，呃他越来越不满足于坐在这个不管是书房也好，或者说图书馆里面也好，去去想象历史，去重构历史，而是说希望能够在这个。历史的现场当中去体会历史，呃，认知历史。呃，我我想这一点我应该是受到这个华南学派的这个老师和朋友们的这个影响比较大。呃、虽然我本人不是他们的这个一员，但是呢，我受到他们的很多思考问题的方式的启发，所以就呃一定程度上会把呃历史人类学的方法，尤其是这个。思考的呃方式去运用在自己的研究当中，那这个其实也跟我和,和这个呃瑞青还有秋月一起在科大念书的这个经历有关。当时呃我本科是学文学的嘛，那一开始根本不懂什么是人类学，后来就是因为呃在科大，然后跟着秋月一起去学了他那个呃去上了那个人类学导论那门课，然后慢慢的就觉得哎人类学还蛮有意思的，那很多思考的方式啊，讨论问题的这个角度啊。其实都能够运用在历史学科当中啊、呃，就能把这个史料读得更活一点，然后更更更深入一点。所以慢慢的，我就接受了这么一套呃想法，然后运用在自己的这个呃研究当中。当然，因为这个呃学科的关系了，我的这个田野不像不像秋月刚刚说的那样，是一种呃进入式的、沉浸式的，呃是要去当地住一段时间一一段时间，然后整天。去做调研啊，去访谈啊，啊、呃，然后关注的很多还是人，他们这些人是怎么样生活，怎么样思考的。那我的田野呢？因为毕竟我是历史学科出来的，我是要回归到历史本位的，所以我的田野可能更多的还是希望获得这个文献啊、呃家谱啊、契约啊、呃碑刻啊这一类的这个文本性质的啊、呃、这个材料。那可能对人的访谈更多是用来辅助性的，然后去去帮助我理解那些在呃田野过程中获得的这些材料的。那我个人在做这个博论的时候是这个甘南呃就是甘肃南部甘南藏族自治州跟这个川西北，也就是阿坝那一块跑的比较多一点。那现在呃我又有我又有了其他的这个呃项目。所以我这个陇东地区，就是、甘肃呃东部跟宁夏南部这一块跑的也比较多。那嗯、呃，这些这些地方跑下来的话，呃，我觉得还是有很多收获的。比如说，我对我认识这个传世文献当中的记载，呃，的帮助非常大。那我们知道，这个这个传世文献啊，多数还是从中央的视角去思考一个地方的，是一个从上而下的讲一个国家的故事的这样一种记叙。但是到了这个呃田野过程中呢，我我看到了当地人他们是如何呃 self centering， 就是自我中心的这么一套啊思维逻辑。那这个角度就对我重新去读史料启发是非常大的。就是说我我要尝试去在这个以前的这个传世文献自上而下的这个视角的传世文献当中读出来当地人。如何理解他们本地跟国家的这么一个互动的过程？他们到底是怎么去认识这么一个呃呃这么一个过程的？那所以呃，我觉得总的来说，我就是走了一些地方，然后做了一些田野，基本上还是希望能够能够啊、呃，怎么说呢？走得更深入一些吧，然后对地方的这个感性认识可以更足一些。那在这样的基础上，也许可以把这个。历史故事的机理讲的更更透彻一点，所以大概这是我对呃，在历史学科里面这个田野到底有一个什么样的一个一个一个作用的一个认识。嗯。大家
2: 刚才听到的是两位嘉宾谈的他们各自的田野的过程和经历。那在接下来的第二部分，我们会听到关于丁真、万马才蛋以及少数民族的一些当代的变化。